0: Vamos al libro sagrado, vamos al libro de San Lucas, capítulo 24 Saludos de mi esposa, la pastora Jessica Ella sí quería venir, cada vez que vengo a México ella quiere venir Pero como estuvo en Argentina con nosotros y el chino, el más pequeño no fue Entonces había que hacer un sacrificio, uno tenía que quedar y le tocó a ella A mí me tocó, bueno, me tocó la mejor parte y dice la palabra Y aquí dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Maús Que estaba a 60 estadios de Jerusalén E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo, ¿qué cosas? para entender todo lo que los profetas han dicho No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas Y que entrara en su gloria Padre muchas gracias por tu palabra Gracias porque ella es fuente de verdad Fuente de luz Que tu Espíritu Santo nos guíe a toda verdad Y que podamos encontrar esa palabra Que has apartado para nosotros el día de hoy es mi oración, en el nombre de Jesús Amén Señor, Amén Cuando hablamos de la muerte y de la resurrección de Jesús Estamos hablando de dos de los temas más poderosos del Evangelio Porque sin su muerte, la deuda no se hubiese podido pagar sin su resurrección, la victoria no se hubiese podido consumar. Ambos elementos eran necesarios para que nosotros pudiésemos tener la garantía, la seguridad de que podíamos tener una vida 100 veces mejor ahora y luego tendríamos eternidad. Pero muchas veces cuando evaluamos y pensamos en nuestra propia vida ahora, nos preguntamos, ¿cómo me ha cambiado el Evangelio? Realmente, ¿cómo me cambió la vida? Cómo puedo decir que mi vida ahora es 100 veces mejor que lo que fue cuando era un muchacho Cómo lo puedo comprender, cómo puedo llegar a entenderlo Y de alguna manera todos nosotros sabemos que cuando nos olvidamos de nuestro pasado Estamos condenados, no solamente a repetir experiencias amargas sino a evitar precisamente cometer los mismos errores que cometimos y posiblemente nos incapacitamos para recibir cosas mejores, porque nos olvidamos de dónde vinimos. Y cuando digo olvidar el pasado, no estoy diciendo que tienes que andar recordando las cosas amargas que te pasaron, pero sí es importante entender que cuando voy al pasado, voy solamente para tomar algunas lecciones que me sirven como referencia para las decisiones que debo tomar hoy. Por ejemplo, si me equivoqué 20 veces yendo por un camino, ¿cómo se me ocurre otra vez intentar ir por el mismo camino si ya sé cuál es el resultado si yo siempre hago lo que siempre hice es entendible que siempre tendré el mismo resultado, mis experiencias me tienen que enseñar, hay una una antigua, una vieja canción que la, la cantaron muchos de ustedes en su momento que decía tropecé de nuevo con la misma piedra, claro lo decía en un tono diferente y nosotros como que nos apoderamos de la canción de tal manera que nos gustó y seguíamos Tropezando con la misma piedra y con la misma piedra Y eso es lo que pasa cuando yo olvido De dónde vine, cuando olvido el camino Que atravesé hasta este punto Esta semana yo estaba viendo una película Con el, el niño más pequeño, Isaac Que ustedes muchos de ustedes ya conocen como el chino Él ha estado por aquí antes, Isaac él es intenso y quienes lo conocen Saben que es bien intenso Si estamos en un grupo Él va a apoderarse de la plática Él va a ser el que más va a interrumpir El que más va a hablar El que más va a preguntar Él es súper brillante Puede ser súper manipulador Así que Él te dice por ejemplo ah, Quisiera que me regales un helado Una nieve Y si tú le dices no hay dinero para nieve Entonces Él dice Bueno yo te pensaba dar un beso esta tarde, así que ya no te lo daré. Entonces, con eso él entiende que tiene una posición de negociar que te va a llevar a decir: Bueno, yo no me quiero perder el beso, así que mejor le compro la nieve. Y le hemos ido enseñando que los besos se dan porque se ama, no porque se quiere sacar plata de los padres. Pero le toma un proceso a Aprender a los chicos Como nos tomó a nosotros En algún punto Entonces esta semana Les dije Hey Quiero pasar tiempo contigo Vamos a ver juntos Una película y, y nos sentamos A ver una película Pero no era la película Que él quería Ustedes saben Los niños Cuando van a ver una película Tiene que ser La que ellos quieren Así que no le vengas Con cuentos O le pones al Sonic O le pones al Spider-Man No le vengas Con una historia Que van a aprender lecciones Y cosas de la vida Pero a mí se me olvidó ese día y puse una película que habla de una historia de inspiración. Yo quería que él pudiera ver la película y ver un poquito la historia de, de un chico que vino de abajo y cómo se superó y cómo salió adelante. Después de 10 minutos el chino se desapareció. Así que estaba yo solo viendo la película y luego salgo a buscarlo, le digo, hey, me dejaste solo viendo la película. Y entonces él dice, pero es que estoy jugando y, y mejor me quedo jugando, pero ¿qué pasó con pasar tiempo con habíamos hablado de pasar tiempo juntos. Está bien, pero déjame ahora. Luego pasamos tiempo juntos. Y entonces yo le dije en inglés, I will remember this. Voy a acordarme de esto. Y me fui y me fui a ver la película y me senté. Y yo escucho que el chino está llorando. Y lo llamo. Le dije, hey, ¿qué pasa? Ven acá. Entonces él viene, viene llorando y me dice. Y yo le digo, ¿por qué está llorando? Por lo que tú me dijiste. Qué fue lo que yo te dije You told me that you will remember this Me dijiste que te vas a acordar de esto Y ¿por qué eso te hace llorar Porque yo sé que te vas a acordar de esto Me dijo Porque yo le he enseñado que lo que le prometo Le voy a cumplir Sea bueno o no sea bueno Si hay un castigo que se ganó Entonces el castigo va no va a tener acceso al teléfono por una semana, aunque luego le hablan del corazón a la mamá y a los tres días se lo dan. Pero cuando entonces él me dijo eso pues me tocó, me, me conmovió y yo le dije, bueno, no es que te va a ir mal, es que cuando tú me digas que quieres ver una película conmigo yo te voy a decir, pero qué pasó la vez pasada, tú no quisiste ver una película conmigo, porque estoy tratando de enseñarle una lección de vida que obviamente él necesita aprender, que no se trata solamente de mí, que el mundo no gira en torno a mí que hay más gente que vive en este planeta y él debe comprenderlo desde temprano, finalmente le Dije sigue jugando no te preocupes Te prometo que no me acordaré de este momento Así que con eso se le calmó la vida Se fue a jugar y yo me quedé sentado Viendo la película Y en ese momento pasó una escena Donde le le dieron a aquel chico que había sido un homeless, un desamparado Le dieron un lugar en la casa de una familia adinerada Y le prepararon una habitación, una habitación súper bonita Y la señora le estaba enseñando al chico Mira, esta será tu habitación Y él se quedó por un rato mirando así todo anonadado, impresionado Y, y ella le pregunta ¿qué pasa? Dice, es que nunca he tenido una Y ella le dice, ¿una habitación? No, una cama y cuando Él dijo eso, por alguna razón algo se, se prendió en mi corazón. Y dije, ¿cómo es posible que una persona nunca ha podido tener una cama donde dormir? Y el Señor me ministró a mí y me dijo, ¿y no te acuerdas? Tú tampoco tenías una cama. Y cuando eso me, me retumbó en el corazón me acordé me acordé que en casa de mi abuela había una cama donde dormíamos cuatro Así que yo tenía un 25% de la cama Y éramos todos de ladito Y eso que cuando venía alguien más entonces nos tocaba la cama grande que era el suelo Y yo no olvido esa cama porque fue donde pasé muchas de las noches de mi niñez Era una cama de, de ropa sucia Toda la ropa que tirábamos que estaba sucia se acumulaba en un rincón Y al que le tocaba el suelo y como yo era el varón mayor pues me tocaba entonces me tenía que ir Encima de toda la ropa sucia Y dormir en ese lugar Y el Señor me trajo eso a la memoria Y comencé a llorar Quizás porque soy muy sentimental Quizás porque me tocó muy profundo Y le di gracias a Dios Porque al acordarme de eso Pude darme cuenta de cómo Dios Había ido bendiciendo mi vida De una forma tan grande Que ahora todavía no tengo una cama Porque duermo en la cama de mi esposa Pero la la realidad <ríe> Es que la vida mejoró La vida cambió Hoy día puedo decir que Mis circunstancias son diferentes Totalmente distintas a las de muchas de las personas Que subieron conmigo Hace poco estuve Haciendo el, el servicio fúnebre De mi abuelo Y cuando me puse a contemplar Y a ver a la gente que creció conmigo Me di cuenta que a muchos de ellos No, no les ha ido bien en la vida Pero la razón por la que no les ha ido bien No es porque Dios dijo a ver a este este le va a ir bien, a este le va a ir mal A este que le va a ir mejor No fue que Dios decidió eso Es que nosotros los seres humanos tenemos El libre albedrío, la libertad de escoger Cómo vamos a vivir nuestras vidas Yo me encontré con Dios Cuando tenía siete años y serví En la iglesia católica de mi barrio Desde los siete hasta que Un día me topé de frente con la Biblia A los trece años y comencé A leer la Biblia y me di cuenta Que no se trataba de seguir una religión Sino de seguir a una persona y de repente tomé la decisión De entregarle mi vida a esa persona Y cómo todo fue cambiado Por una simple razón Al Dios al que yo le entregué mi vida No es un Dios de muñequitos ni de películas No es un Dios que lo pintaron en, en el cine de Hollywood O que se lo inventaron en un libro Él es el único Dios verdadero Y es tan verdadero que se hizo como yo Se hizo hombre Murió en la cruz del Calvario Pero la mejor de todas las noticias Es que no se quedó en la tumba Sino que se levantó Y hoy está vivo y vive por los siglos de los siglos no estamos solos porque él lo dijo te voy a acompañar todos los días de tu vida lo prometió ahora qué es lo que hace la diferencia en la vida de un ser humano que a algunos le han dado al resucitado el lugar que le corresponde mientras otros siguen a la distancia a la distancia Hace poco alguien vino a comer a mi casa Y nosotros tenemos una casa muy bonita Que Dios nos dio, una casa muy hermosa Pero a veces no, no, no valoras tanto lo que tú tienes O no lo admira quizás como otros lo pueden admirar Pero esta persona me dijo algo que me puso a pensar Me dijo, alguna vez cuando, cuando estabas en tu barrio Pensabas que podrías vivir en los Estados Unidos como estás viviendo Y podía ser cualquier cosa, podía ser en cualquier dirección Pero me puso a pensar y yo le dije Cuando estaba en mi barrio yo no, no pensaba que iba a vivir en una casa tan grande Pero lo que sí sabía es que yo no quería vivir en mi barrio Que yo quería salir que yo quería cambiar la historia Que yo quería quebrar la maldición generacional Que había mantenido esclavizados Desde mis tatarabuelos hasta nosotros Y eso quizás fue lo que también vio Dios Y cuando me hizo la presentación del plan que tenía para mi vida Entonces yo abracé ese plan Y me he dado cuenta que en los momentos que me he separado de Dios porque me he separado de Dios en más de una ocasión Durante los más de 30 años que llevo conociéndole Las cosas han ido en picada El mundo se comienza a caer ¿Por qué? Porque todo lo que yo soy, y todo lo que tú eres Está sujeto a lo que Él es O sea, nuestra base, nuestro sostén Nuestro amparo nuestra fortaleza, se llama Cristo Jesús, no lo, no lo puedes Ver de otra manera y no lo Puedes encontrar en, en otra Plataforma, anoche cuando mi Hermano y yo veníamos para México Y que tenemos el privilegio de, de que podemos ir Dos, tres veces por semana A diferentes países, llevando Buenas noticias, llevando las buenas Nuevas del Evangelio, una vez más Reflexionaba, eh, qué Gran privilegio, el que me puedo Montar en este lugar y es cierto que se Sufre porque ninguna cama De un hotel es mejor que Tu propia cama y no importa si la tuya Está vieja, en esa duermes Tú, la ensucias tú todo lo que sale es tuyo no, no es nada que tienes que compartir con nadie Y eso hace una gran diferencia Te sientes en un lugar especial Porque es tuyo Ahora se sacrifica eso Porque tienes un propósito de vida Porque tienes una misión Y ahí está la clave Cuando reconoces que tienes un propósito de vida Y entiendes en quién Estás cimentado Ese propósito de vida Porque mucha gente se olvidó A mucha gente todavía no les cae el 20 la semana pasada cuando veníamos de Argentina Veníamos en un taxi que el hotel nos facilitó para llegar al aeropuerto Y me tocó sentarme al lado del taxista Los muchachos del equipo venían en la parte de atrás Y comenzamos a platicar y yo le pregunté ¿ah, ¿conoces acerca de Dios? y me dijo sí mi mamá me, llevaba, mi mamá me llevaba a la iglesia y estuve asistiendo hasta los 13 años a la iglesia ahora tiene 30 años y ya no va a ninguna iglesia, pero dice sí creo en Dios, pero por alguna razón me alejé, me distancié y yo aproveché la oportunidad y comencé a hablarle de lo que Dios ha hecho en mi vida, no comencé a preguntarle oye malagradecido cómo te apartaste no, comencé a contarle mira Dios ha sido tan bueno conmigo que me ha hecho así, 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 así y en una él me dice no te imaginas lo mucho que me bendice me dice que estemos hablando porque traigo un vacío en mi corazón tan grande que no sé cómo llenarlo lo he intentado pero no, no lo puedo llenar Y mira a veces yo Ayudo financieramente a algunas personas Y, y me, me siento bien Pero siento que todavía Eso no es suficiente Y yo le dije es que hay una realidad Tu mamá te enseñó Lo que era el camino que Realmente debiste haber caminado toda tu vida El camino que Dios marcó Cuando tú le entregas tu vida a Jesús Él te hace completo, cuando una persona Se separa de Jesús hay un vacío Existencial que no se lleva ni con sexo, ni con drogas, ni con dinero, ni con fiesta. Tú lo puedes decir. Te vas a una fiesta, te emborrachaste, la pasaste súper. O oh, no llegaste a las nubes, pero luego caes hasta el infierno al día siguiente. Porque es simplemente una experiencia pasajera y luego el vacío mucho más grande. Porque es que el diseño que Dios hizo desde el principio está hecho para que ese espacio solo se llena con Dios. Solo Dios lo puede llenar. Solo Dios lo puede a ser completo, solo Dios puede entrar en ese lugar, y por más que tú luches por llenarlo con otras cosas, serás infeliz. Y entonces me dijo: Cuándo cambió tu vida? ¿Cuándo encontraste el propósito de tu, de tu vida, yo le dije: Bueno, a los 13 años yo encontré el camino. Pero fue a los 30 años realmente cuando encontré el propósito Y él me miró y me dijo Exactamente yo tengo 30 años Y no creo que este viaje ha sido por casualidad Le dije yo tampoco Cuando llegamos al aeropuerto ah, Queríamos bendecirlo Él no quería aceptar. Luego le insistimos Úsalo y bendice a alguien más Y ya montado en el avión me di cuenta que había un mensaje de voz que el chico taxista de 30 años que había sido un miembro del ejército de Argentina y que ahora trabajaba para una empresa prestigiosa manejando uno de los vehículos de, de un hotel prestigioso me manda un mensaje diciendo lo que pasó hoy no lo puedo explicar, me dice pero me golpeó tan duro que no puedo parar de pensar que me gustaría hacer lo que tú haces y seguir el camino que tú estás siguiendo Si algún día me necesitas para algo Por favor, llámame Nunca había conocido a una persona Que había encontrado el propósito de su vida y hoy lo conocí, me dijo Esas palabras me llegaron tan profundo Porque a veces nosotros no nos damos cuenta Que estamos viviendo una vida con propósito Porque en algún momento nos olvidamos de, por, Señor, pero es que estoy en tantas cosas Pero estás siguiendo el propósito Yo le conté que acabamos de venir del África Le conté que vamos para la India Le conté las cosas que estábamos haciendo Y él decía, pero, pero es que nunca conocí gente Que pudiera hacer esas cosas Por la razón que le están haciendo Ustedes no andan buscando plata No están tratando de hacerse rico Lo contrario están dando y siguen Dando y siguen llevando porque Encontré el propósito pero el Propósito no se encuentra leyendo un Libro de geografía el propósito No se encuentra haciendo una Caminata de fe hasta las montañas Más altas del planeta se Puedes resumir de una manera sencilla Se encuentra en el Momento cuando una persona se Encuentra con Cristo Jesús Le entrega la vida y Está dispuesto a hacer lo que Dios le pida Porque te voy a decir algo hay gente Que se entregó a Jesús y dice Pastor pero yo me entregué a Jesús pero Pero no sé no, no encuentro Todavía cuál es mi propósito sabes Por qué, porque posiblemente Pensaste que Jesús era un amuleto Para llevarte a alcanzar Las cosas que tú querías o que a lo mejor Mejor sería el instrumento para lograr Lo que tú quieres y por eso andas En confusión cuando una persona le Entrega su vida a Jesús y está Dispuesto a dejar que Jesús marque el camino Entonces se cumplirá El propósito de Dios En su vida alcanzará cosas Que nunca te imaginaste Impactarás de tal manera que tu Historia se contará durante tu vida Y se contará después de tu vida Porque no es tu propósito sino el Propósito de Dios en nosotros Es Cristo en nosotros la esperanza de vida el que le da razón de ser y si tú no lo sabías por favor acércate a uno de esos guerreros y guerreras que están en ese lugar que ya lo encontraron. Trabajan en una oficina pública. Pero son agentes del servicio secreto. Están representando al reino de Dios. La gente los ve. La gente los escucha. La gente los admira. Hay gente que les dice. Pero ¿por qué tienes tanta paz. ¿Por qué estás tranquilo en medio de la tormenta. Y no es el hecho de que no pasamos pruebas. Porque nosotros pasamos pruebas. Y duras. Pero una cosa es pasar por el valle de sombra de muerte solo Y otra cosa es pasar sabiendo que Dios va conmigo Son historias muy diferentes Son cosas muy distintas Si Dios va conmigo Entonces no tengo temor de nada no me preocupan las cosas que van a suceder Porque sé que Dios está en control Cuando comenzó la pandemia a azotar Yo sé que tuvimos un montón De preguntas sin respuestas Pero una de las cosas que el Señor me dijo A mí fue Nadie se muere un día antes Richard Job 14.5 Me trajo ese versículo Nadie se muere un día antes Nadie puede extender su vida Entonces se supone Señor que con esto yo debo Tener tranquilidad, sí, porque Vas a cumplir la misión que yo te voy a dar Y vas a ir en mi nombre Y yo me voy a encargar No es que vas a meterte por capricho en lugares peligrosos ah, Bueno, nadie se va a morir un día antes Así que me voy a meter de desobediente al lugar que no debí No se trata de eso Se trata de que hay un tiempo para todas las cosas Hay un tiempo para nacer Y hay un tiempo para morir El punto claro es ¿Cómo yo voy a vivir entre un punto y el otro? ¿Cómo será mi vida? Entonces yo decidí que no viviría con miedo Que no seguiría el, el mismo... a uh, flow que los medios noticiosos, esa, esa corriente de los medios noticiosos, de que todos los días asustando y asustando y asustando y asustando, sí, hemos tenido que lidiar con pandemias más grandes que estas y seguimos en pie, pero una gran diferencia es esta, si tú y yo estamos en pie es porque todavía hay un propósito de Dios con nosotros, no se ha cumplido el propósito, los que ya descansaron, los que ya cumplieron su tiempo, Dios sabía por qué era el tiempo que debían cumplirlo, y aunque te duela esta parte, no es tiempo para llorar las cosas que aparentemente no salieron como yo esperaba. La oración que no fue respondida como yo quería. Es tiempo para decidir de qué parte del equipo juego, en qué equipo me encuentro, a quién le estoy sirviendo. Porque no basta con que sigas diciendo que tú crees en Dios. Te has estado engañando por muchos años con que tú crees en Dios. Y la mala noticia es que la Biblia dice que el diablo también cree en Dios Los demonios ellos creen en Dios Porque el creer que nosotros usamos no es el creer del que habla la Biblia cuando nosotros hablamos de creer Hablamos de una posibilidad Cuando la Biblia habla de creer Habla de una certeza El creer que la Biblia presenta Es una confirmación cuando digo yo creo en Dios No es que a lo mejor creo en Dios A lo mejor Dios existe Pero el creer nuestro es bueno Yo creo que mañana no voy a ir a trabajar Esa es una posibilidad Lo que significa que a lo mejor sí vas a ir a trabajar No aplica cuando se trata de Dios no aplica cuando se trata de Dios Y eso es lo que hace la diferencia Entre un seguidor y uno que no es Un verdadero seguidor de Cristo Jesús Y esa es la historia que comencé leyendo con ustedes Hace un rato Dos discípulos de Jesús venían De Jerusalén a Emmaus Y de repente Jesús se le aparece En el camino, imagínate qué qué experiencia espectacular Dios se les apareció en el camino Y Dios en la persona de Jesús Está caminando con ellos Y dice hey muchachos ¿De qué están hablando? Cuenten, a ver, cuenten el chisme ese ¿De qué se trata la plática? Y uno de ellos lo mira y le dice ¿Acaso eres tú el único forastero en Jerusalén Que no sabe lo que ha estado pasando? A lo mejor ni Facebook, ni Instagram, nada tienes No te has enterado de lo que está sucediendo Y Jesús se sonríe y le dice A ver, cuénteme. ¿qué es lo que sucedió? Y... Y ellos comenzaron una de las historias más tristes que aparecen en el libro sagrado después de la resurrección de Jesús Se trata de Jesús, varón profeta, poderoso en palabra Eso era Jesús para ellos Un profeta, poderoso en palabra Y nosotros pensábamos, ya no pensábamos nosotros creíamos, ya no creemos De que Él era el que habría de libertar a Israel Y eran discípulos de Jesús Sabes que a veces se comete una gran injusticia con Dios Al leer la Biblia fuera de contexto Y voy a tratar de no ser muy fuerte en esto que voy a decir Cuando tú lees la Biblia que dice que Y ellos no se dieron cuenta quién era Ah, porque estaban velados, velados. Pensamos que fue Dios que los veló Para que ellos no supieran que era Jesús Para luego darle la sorpresa Era Jesús, no, Dios no vela a nadie Y quiero que comprendas esto Dios no vela a la gente la, El ser velado, el no poder ver El no tener discernimiento espiritual es el resultado de decisiones que nosotros tomamos Ellos tomaron la decisión de no creer Ellos escogieron creer lo que la gente decía Ellos escogieron creer lo que el populacho estaba contando Y dejaron de creer que Jesús era lo que Jesús había dicho que Él era, ellos Escucharon a Pedro cuando le dijo a Jesús Tú eres el Cristo, el Hijo Del Dios viviente, ellos sabían Que Él era el Mesías, pero se olvidaron Porque de alguna manera no Lo arraigaron en el corazón y de repente Vino el viento fuerte y se Llevó la semilla que había sido plantada Ahora ya no creían Por eso ni siquiera podían reconocer Que estaban hablando con Dios Estaban caminando con el Dios Todopoderoso Que se había levantado entre los Muertos y ni cuenta se habían dado y siguió la plática Y ellos estaban emocionados En su punto y estamos Tan dolidos porque Nosotros creíamos que Él era el que habría de libertar a Israel Más hoy, ahora está peor La cosa, por ahí aparecieron Unas mujeres que vieron que, que la tumba estaba vacía Que vieron visión de ángeles Y que Jesús ha resucitado Ahora los discípulos fueron La tumba está vacía pero A Él no lo han visto y entonces Jesús dijo una de las cosas más duras Que Él ha dicho a cualquier persona Insensatos Duros de corazón Yo no sé yo hubiese estado allí yo, yo Me daban ganas de tomarlo Tres cachetadas Despierten cabezones Tres años caminando conmigo Vieron todas las cosas que yo hice por ustedes Y en este punto ni siquiera me pueden creer No creyeron lo que les dije Que yo tenía que morir Pero que me levantaría el tercer día No, no les cayó el 20 No agarraron la onda ¿Por qué no lo entendieron? No 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 comprenden ustedes el problema Que ustedes acaban de, de, de poner a, al aire libre Lo que salió de todo y es una lección para todos nosotros, cuando tú lees la historia completa en el libro de San Lucas capítulo 24 Hay algo que a lo mejor tú ya sabías pero por si acaso quiero que lo pongas en tu mente y lo registres para que no lo, no lo vuelvas a borrar El verso 26 dice, no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria y comenzando desde Moisés verso 27 Y siguiendo por todos los profetas Les declaraba en todas las escrituras Lo que de Él decían Nota qué poderoso esto Jesús los escuchó Escuchó su desánimo Escuchó que abandonaron la fe Escuchó que tiraron por tierra el llamado Escuchó que ni siquiera se consideraban discípulos Porque ya no creían Y luego los confronta y dice insensatos Duros de corazón para entender y comienza dice la palabra Desde Moisés y le anuncia Todo lo que las escrituras decían Acerca de él, en otras palabras Comenzó en el libro de Génesis Luego siguió por el libro de Éxodo Y siguió por Levítico y luego Números y luego Deuteronomio y luego Profeta por profeta anunciando Lo que la Biblia decía hermanos Aquí está la buena noticia Por eso dice San Juan 8.32 Conocerás la verdad y la verdad Te hará libre, Dios reveló Su palabra para que vivamos en libertad y no en esclavitud Cuando paso tiempo con la palabra Cuando busco al Cordero en la palabra Cuando me encuentro con Dios en la palabra Jamás seré velado Podré discernir entre lo bueno y lo malo Sabré cuál camino es mejor Porque la palabra dice Que el Espíritu Santo me guiará a toda verdad Si no estás viviendo esa experiencia Es porque hace mucho tiempo te separaste de Dios Y de su palabra y tú eres visita, viniste por primera vez pastor pero en mi vida he leído la Biblia visité a una persona a quien aprecio mucho y estábamos hablando del Evangelio y le dije me puedes traer tu Biblia quiero mostrarte algo cuando me trajo su Biblia estaba Abierta en el Salmo 23 Y tenía un tape Transparente que sellaba toda la Biblia Así que nunca se podía mover Para ningún lugar Y le dije ¿Y tú lees la Biblia? Me dijo: sí, sí, siempre leo el Salmo 23 Y eso es lo único que hay en la Biblia para leer No, es que es mi Salmo favorito Y es como que era su amuleto algunas personas tienen un versículo bonito Y ese es su amuleto Pero Dios quiere que pases tiempo con la palabra Porque conocerás la verdad A través de su palabra Su revelación Y la verdad te hará libre La verdad traerá libertad a tu vida ¿Libertad de qué pastor? De todo pero comienza dándote salvación en Cristo Jesús Y eso es lo hermoso de lo que pasó en la plática ¿Te acuerdas que estaban velados para que ellos no supieran quién era Jesús? Y mucha gente todavía hoy no puede entender quién es Jesús Porque tienen un velo Y es el velo que viene como resultado de su propia incredulidad ¿Te acuerdas cuando Dios le mandó un mensaje al faraón? Y el faraón cuestionó quién es, quién es el Dios de ustedes Para que yo lo tenga que reconocer Y desde ese entonces la Biblia dice Y Dios endureció el corazón de faraón yo no creo que Dios endureció el corazón de Faraón Lo que yo creo es que Dios permitió que Faraón siguiera el, cir, el, el, el ciclo que vendría como resultado de sus decisiones Que lo que iba a pasar con su corazón es lo que él decidió de entrada Yo no quiero saber nada acerca de ese Dios Por eso se endureció su corazón No era un capricho de Dios a lo endurezco, lo hablando, lo endurezco No, Dios no juega con tu salvación cuando leemos la Biblia tenemos que tratar de entender El contexto en el que la Biblia está hablando A veces leemos la Biblia donde la Biblia te dice Por ejemplo, si usted Es una dama, cuando vaya a la iglesia No se le ocurra hablar Pregúntele al marido en la casa Y hay alguien que toma ese versículo, se lo lleva Y hace toda una doctrina la, Las mujeres no deben hablar en la iglesia ¿sí? Por eso es que hablan más en la casa Porque no le dejan hablar en la iglesia Y luego entonces, pues ¿dónde va a hablar, tiene que hablar En algún lugar, la Biblia no dijo eso La Biblia estaba hablando en un contexto Totalmente complejo Y cuando se lee la Biblia fuera de contexto No se entiende, hay mujeres Que yo he conocido que han impactado La vida no solamente mía Sino de millones en una manera Más poderosa que la que jamás un hombre Pudo hacerlo, así que no es cierto que el Evangelio lo predican los hombres, el Evangelio Lo predicamos entre todos, hombres Y mujeres porque somos hijos E hijas del Rey de Reyes Del Señor de señores Él es nuestro Padre, Él es el que Realmente nos creó a nosotros los mismos, los mismos valores, claro Está, a uno lo puso como un Sacerdote de la casa y la otra Es su ayuda idónea Forman un mega equipo O alguien más lee la Biblia Y encontró que la Biblia Dice que las mujeres no se pongan Ropas de hombre y los hombres no se Pongan ropas de mujeres, ve hermano Por eso las hermanas no deben Traer pantalones a la iglesia Porque la Biblia lo dice Ay ah, insensatos duros de corazón en los tiempos bíblicos no se usaban pantalones todos usaban simplemente mantos, batas diferencia eran unos turbantes además yo por nada me pondría un pantalón de mujer porque hay pantalones para mujeres ¿sabías? De? y hay pantalones para hombres entonces que el hombre use su pantalón de hombre y la mujer, su pantalón de mujer Lo que sí dice la Biblia Que lo use con modestia ¿Con qué cosa? Con modestia No hay que andar exagerando nada Con modestia pero te das cuenta cómo a veces sacamos el texto del contexto y por eso nos complicamos. Alguien lee la Biblia y se pone en nombre de los nazarenos del último día. El otro lee la Biblia y se pone en nombre de los judas de, de los últimos días. Y cada uno anda buscando cómo acomodar la Biblia a su propia manera. Y por eso se vienen peleando y peleando. Por un solo detalle. Porque se olvidaron que la Biblia no era el libro de monstruos y bestias que presenta en Apocalipsis. Que la Biblia no era el libro de batallas y guerras que se miran los libros. Históricos que la Biblia Era un libro de historia pero no era un libro de Historia que la Biblia era un libro de ciencias Pero no era un libro de ciencias Que la Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis Es el libro del Cordero Es el libro que revela A Jesús como el Señor y el Salvador Que cuando vas a la Biblia Tienes que buscar al Cordero Que cuando vas a la Biblia necesitas tener una experiencia Con el Cordero porque cuando Tienes la experiencia con él Te pasa lo que le pasó a Cleofas y a su Acompañante nadie sabe si era un discípulo o era la esposa de Cleofas, Pero lo que sí dice la Biblia Que llegaron a la aldea donde iban Verso 28 y Jesús hizo como que iba más lejos Mas ellos le obligaron a quedarse diciendo Quédate con nosotros porque se hace tarde Y el día ya ha declinado Entró pues a quedarse con ellos Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa Tomó el pan, lo bendijo, lo partió y les dijo Y les dio Entonces les fueron abiertos los ojos y reconocieron, le reconocieron, dice la palabra, mas él desapareció de su vista. Y esta parte sí que es increíblemente hermosa. Los que estaban velados, los que no podían tener nada de discernimiento espiritual. Pasaron un tiempo con la palabra Escuchando la palabra que Jesús les había Anunciado desde Moisés Comenzó y le habló de la Biblia, la palabra de Dios Lo que la palabra decía acerca de Él y luego ellos mismos Dicen en el siguiente versículo No ardían nuestros corazones en, en, Cuando Él nos hablaba en el camino En otras palabras cuando La palabra viene de parte de Dios El corazón comienza a arder Cuando tú abres el corazón entonces comienzas a ver transformación Y llegó el momento que cuando Jesús se sentó y Dios la bendición de la comida Entonces se abrieron sus ojos No fue que Dios les quitó el velo Fue que ahora eran creyentes De nuevo, ahora creían Que Jesús era el Hijo de Dios Ahora creían que Jesús había muerto Y había resucitado, ahora Lo creían, ahora su historia Era una nueva historia Y esa misma hora era de noche Dice la palabra que salieron Corriendo hacia Jerusalén A contarle a los discípulos Estábamos equivocados nosotros no creíamos pero ahora creemos porque el mismo Señor se nos apareció y con amor y bondad nos reprendió pero nos cambió el corazón ahora lo vamos a anunciar a toda nación, tribu, lengua, pueblo que lo conozcan que sepa todo el mundo que nosotros no adoramos a un muerto sino a uno que vive por los siglos de los siglos que se entere México que se entere Sudamérica que se entere el mundo entero que tenemos a un Señor Que tenemos a un Salvador Que es Cristo Jesús Es resucitado Sus pastores han estado en Jerusalén En más de una ocasión Y algunos de ustedes también han hecho ese viaje A mí me cambió la vida Completamente ir allá desde la primera vez que fui porque cuando yo fui a Israel la primera vez yo estaba supuesto andar unos meses después en una silla de ruedas porque una condición me fue diagnosticada que de acuerdo a los médicos iba a ir degenerando de tal manera que para el año 2017 yo tendría que estar predicando desde una silla de ruedas no podía subir escalones, no podía correr ni siquiera podía jugar con mis hijos Usando medicamentos que eran para pacientes de cáncer Porque eran los únicos que podían calmar mi dolor Incluyendo morfina Y el Señor cuando le dije ¿Qué quieres hacer conmigo? Lo único que me dijo es que tenía que ir a Israel yo no creo que es la misma historia para todo el mundo Y la misma receta para toda enfermedad Pero Dios quería que yo pasara tiempo a solas con Él A un nivel diferente Hicimos el arreglo del viaje Llegamos a Jerusalén No había tours, no había ninguna gira Iríamos caminando, mi hijo Gabriel fue conmigo Iríamos caminando a cada lugar Llegaríamos a esos lugares donde la historia dice que pasaron los acontecimientos bíblicos Fuimos a Hexemaní Donde Jesús derramó lágrimas Y sudor todo mezclado con sangre por nosotros La noche antes de la crucifixión Ahí pasamos varias horas Porque no había ningún bus que estaba apurando Azules, rojos, verdes Porque es normal, porque una un tour tiene que ir a varios lugares, nosotros no andábamos en un tour, andábamos buscando algo. Yo me acuerdo que en la conexión para salir a, a, a Tel Aviv, nos acordé, me acordó Dios, claro, que se me habían quedado todas las medicinas y lo hizo con un propósito. Yo debía tomar medicinas cada cuatro o seis horas y de repente se quedó todo Se me olvidaron, se quedaron todas en la casa Y estaba en la conexión Y entré en pánico por un momento Y la pregunta era, ¿me regreso a la casa a buscarlas? Y suspendo el viaje, Señor, ¿qué hago? Y Él me dio paz Y me hizo entender que debía seguir Que debía confiar en lo que Él me había asignado Y nos fuimos a Jerusalén Y cuando estuvimos allí, fuimos a Getsemaní Fuimos al Monte de los Olivos Caminamos, bajamos Fuimos al lugar donde En Jerusalén hay dos lugares Donde se piensa que Jesús fue sepultado Dos lugares donde se piensa que fue crucificado Y yo no quiero ni Nunca entraré en la controversia pero te puedo decir esto La buena noticia es que los dos lugares Que se piensan tienen un Denominador común, tumbas Vacías, porque nuestra Fe no termina en muerte Termina en vida Nuestra fe no termina En derrota, termina en victoria Por eso la tumba de nuestro Señor está vacía Y seguirá vacía porque No está muerto, está viva Así que yo no andaba buscando a un muerto en Israel Andaba buscando profundizar en mi experiencia con el vivo Estamos hablando del año 2015 Hace apenas 7 años atrás Y de repente llegamos casi al último día del tour Y fue cuando tocó la oportunidad de, de, de nuestro tiempo allá de agarrar un tour Agarramos el tour el último día Porque había que ir a Río Jordán Río Jordán Era dos horas en autobús Caminando no, no llegaríamos en varios días Así que nos fuimos en un bus Y nos tocó la bendición De que en el bus venían nueve mexicanas y dos brasileños, dos brasileños, nueve mexicanos Eran todas damas excepto un señor y eran un brasileño, una brasileña Y nosotros dos, mi hijo y yo dominicanos Así que ahí estábamos todos en el bus Pero yo no supe bien escoger según yo Porque escogí un, un tour que era Católico y quiero que nadie Se me sienta mal acá porque sé que tengo Algunos hermanos que son católicos pero El problema es que los tours católicos Van a todos los lugares Donde la virgen recibió la palabra Donde la virgen lavó la ropa Donde la virgen puso a atenderla Todas esas son de las cosas que hacen Y nosotros sí creemos en la virgen Pero no como Algunas personas enseñaron y de repente alguien pidió que nos presentáramos. Y se presentó todo el mundo y al final me tocó a mí. Y yo dije a qué me dedicaba Porque todos decían yo periodista Un periodista muy reconocido de México Estaba allí y todos de repente Se presentan y cuando dije pastor Yo estaba en la parte de atrás del bus Todos se voltearon a mirar como que Alguien raro había llegado Como que alguien extraño se había filtrado Y pues yo dije bueno ojalá que Que no me vayan a pedrear aquí Cuando lleguemos al primer lugar Y cuando llegamos una persona se me acerca Y me dice ¿Por qué ustedes no creen En la Virgen? me dijo y yo le dije ¿Cómo así? ¿Qué ondas? Que no creemos en la Virgen ¿Y quién les dijo eso? Dice si ¿sí ustedes los evangélicos no creen en la Virgen Le dije no, no es así Nosotros sí creemos en la Virgen Creemos que la Virgen fue la mujer más pura y santa Que hubo en la tierra Nadie como ella Por eso Dios la escogió para ser la madre de Jesús El problema es que ustedes la volvieron la madre de Dios Y Dios no tiene mamá ¿Cómo que? Y Jesús no es Dios, sí, Él es Dios, pero también es hombre porque se hizo como nosotros. Y ella fue el instrumento humano para traer a Jesús a la vida. Así que María es la madre de Jesús, no la madre de Dios. Porque Dios no tiene origen, no tiene principio, no tiene final. Por eso es Dios. Entonces se quedaron interesados y, y comenzaron a hacer preguntas y me dijeron, pero ¿por qué José no aparece en la historia? Cuando Jesús ya está en la cruz del Calvario y Bueno es que parece que José sí tenía Unos cuantos años cuando se casó con María Algunos exégetas creen que José Era viudo cuando Se casa con María así que es probable Que José tenía hijos María solo tuvo a Jesús les dijo Y yo sé que algunos de ustedes se van a poner Molestos conmigo por esto pero se los digo Para que se vayan a leer la Biblia más a fondo Es posible que María No tuvo más que a Jesús No porque fue siempre virgen Porque la Biblia dice que José no la conoció hasta que dio a luz a Jesús lo que dice es la conoció pero después que nació Jesús la tuvo como su mujer toda su vida ahora ¿por qué creo que María no tuvo hijos porque cuando Jesús estaba en la cruz del Calvario estaba entregando su vida Jesús miró a María y le dijo mujer he ahí tu hijo hablando de Juan el discípulo y luego dice hijo he ahí tu madre y desde ese día Juan se llevó a María a vivir a su casa si María hubiese tenido otros hijos hubiese sido la responsabilidad vida por ley de que ellos se la llevaran pero esa no fue la historia porque es probable que eran los hijos de José ahora esto no es para ustedes a ustedes para que se inquieten y se pongan a leer más la biblia esto es lo que yo les estaba diciendo a ellos allá y estaban todos así interesadísimos y de repente llegamos al río Jordán y yo le dije a mi hijo Gabriel Déjame que te bautice. Le dije déjame que te bautice. Será algo espectacular bautizar en el río Jordán. Y él me dice, papi, yo no traje ropa extra. Y Jerusalén queda dos horas de acá. Así que yo no me quiero ir mojado. Cuando volvamos al siguiente viaje, yo lo hago. Pero ahora no. Y yo no quise pelear con él. Y bueno, está bien. Me bautizo yo solo. Así que me fui al río y me voy a bautizar aquí en el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Pero antes de que entrara una señora del grupo, la mayor de todas. Unos 80 años a lo mejor. La señora se me acerca y me dice, usted es el pastor. Y le dije, sí señora, ¿cómo le puedo servir? Y me dijo, ¿será que me bautiza? Y yo la miré con ternura y le dije, wow, sí claro, yo estaba emocionado, Señor, voy a bautizar, voy a bautizar. Pero no era lo más importante, era lo que Dios estaba haciendo en mí. Y le dije, tengo dos condiciones. Primero usted necesita reconocer que Jesús es su Señor y Salvador Y segundo Tiene que ser bajo el agua porque no le puedo echar un poco de agua en la cabeza Eso no es bautismo señora Eso es lavado de cabeza El bautismo según la Biblia es por inmersión Quiere decir que te pones debajo del agua De hecho la palabra griega para bautismo Es la palabra baptizo Que significa poner debajo de Haciendo claro que es debajo del agua Entonces la señora dijo Por eso no me he bautizado Porque he esperado toda mi vida por este momento Porque yo me quería bautizar En el lugar que Jesús se bautizó Entonces me conmovió. La señora me dijo: Yo lo he amado toda mi vida. He estado enamorada de él. Y le dije: Entonces, nada te impide que te bautice. Y bajamos al agua. Y yo la bauticé en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ella salió del agua. Nos abrazamos como una madre Abrazando un hijo Un hijo feliz de ver a su madre siendo bautizada Así me sentí Dios me ministró profundamente Pero cuando ella se iba Me impactó mucho ver la fila De todos los del autobús Estaban alineados Para que yo los bautizara Y uno por uno fueron viniendo Para ser bautizados Fue algo tan especial Tan poderoso Cuando terminó el último bautismo entonces yo estaba en el agua llorando Emocionado, agradecido con Dios Y el Señor entonces me habló a mí Me dijo ¿Te acuerdas de la medicina? Llevaba nueve días y no había usado Una pastilla en un solo día Había subido al monte De los olivos, no en bus Y los pastores recuerdan que es bien empinado en algunas partes Había andado por todo Jerusalén y yo no tenía dolor de nada Y allí el Señor me dijo Te he sanado Richard Pero te he sanado aquí Porque quiero recordarte algo Eso que estás haciendo Esto que acabas de hacer Es uno de los propósitos Por los cuales yo te aparté Reconciliar gente conmigo Pero te acomodaste Te quedaste tan contento porque estabas ganando Mucha plata, tenías una casa grande Y te olvidaste de lo que yo Te había asignado como razón de ser Abandonaste tu llamado Y ese momento Dios me confrontó De manera tan poderosa que me Marcó, salí de allí con una determinación Nunca más voy a parar Señor Donde me mandes yo voy a ir Aunque tenga que meterme en una cueva me voy a meter Donde quiera que tú digas Obedeceré porque si simple y esa es la razón de mi existencia Me la voy a gozar todo el camino Hay gente que va a decir que no Pero muchos te van a decir que sí Porque yo les voy a contar Lo que tú has hecho por mí Por mi casa, por mis amigos Y por la gente que ha conocido a Iglesia amada Y ustedes lo saben Los que son mis amigos en el Facebook En el Instagram Saben que voy donde Dios me mande A lugares donde a lo mejor Ni siquiera quiero ir Pero voy en obediencia porque soy un discípulo del maestro Porque lo conocí Porque lo conozco Porque sé lo que hizo por mí Y por mi familia Porque sé lo que sigue haciendo Entonces no hay manera Que yo caiga en la posición de Es que yo creía Es que yo pensaba Porque entonces perdería El propósito de la vida y la razón por la que tú no has encontrado ese propósito es porque todavía no le has entregado tu vida al que le da propósito a la existencia. Yo no te estoy presentando una religión, te estoy hablando de mi Señor y de mi Salvador. Y todo lo que la Biblia dice que tú tienes que hacer es darle una oportunidad. Porque de tal manera amó Dios. A Richard, que entregó a su hijo unigénito, para que si Richard cree en Él, no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces yo decidí creer y me cambió la vida. Y todo lo que Dios quiere que tú hagas es que tomes una decisión. Pastor, pero es que yo no siento todavía. Dios no te llamó a sentir. Dios te llamó a creer Y después que crees Comienzas a sentir algo maravilloso Que te cambia la vida para siempre Y si Jesús te falla Entonces mándame un mensaje Y dejaré de contar la historia Pero hasta hoy He visto a miles de personas Entregar sus vidas a Jesús Ni siquiera uno solo les ha fallado La religión puede fallar Los seres humanos fallan Pero Jesús no falla y todo lo que Él quiere que tú hagas hoy en este lugar. Porque no estás aquí por accidente ni casualidad. Dios intencionalmente preparó esto para que tú pudieras escuchar lo que Él tenía que decirte a ti hoy en este lugar. Y yo deseo hacer una oración por ti y por tu casa. Pero antes quiero hacerte una invitación. La invitación es muy sencilla, pero es compleja. Y solo vas a poder responder... Porque aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos Es el mismo que te dará poder para que te levantes Y comiences a, vi a vivir la mejor temporada de tu vida Una vida cien veces mejor aquí en la tierra Y cuando él regrese, vida eterna Pero si te toca irte antes, eternidad también hay alguien acá Que quisiera decirle Señor Jesús Quiero ser tu discípulo Quiero ser tu seguidor Tu seguidora Hasta el fin del mundo Cueste lo que cueste Haga lo que haga Ponte en pie Solo quiero que se ponga en pie Todo aquel que quiere declarar a Jesús como Señor y Salvador. Dios te bendiga, querida. Dios te bendiga, amado. ¡Wow! Dios les bendiga. Dios te bendiga. Dios les bendiga. Dios les bendiga. ¡Qué hermoso! Dios les bendiga. Están tomando la mejor decisión que jamás un ser humano puede tomar. Y no les estoy hablando de religión, les estoy hablando de Jesús. El Señor, el Salvador. El que transforma, el que cambia Cuando una persona le entrega a Jesús la vida Todo cambia en el interior Pero también en el exterior Todo cambia, todo cambia Hace un rato les presenté a mi hermano Y les voy a contar esto Porque sé que les va a fortalecer Pero antes todos los de ustedes que por primera vez Están declarando a Jesús Como su Señor y Salvador y hacen Pacto con Él o a lo mejor eres Alguien que estuvo muy lejos de Dios pero Que hoy te has reencontrado con Dios Quiero que vengas aquí al altar, ven Conmigo, Sal de allí pide permiso Aquí puedes mantener distancia Con el que está al lado pero, pero no te Quedes allá, ven hasta acá yo quiero Hacer esta oración contigo pero te quiero Contar este testimonio Quiero, quiero cerrar contando este testimonio No tengas temor ven en el nombre de Jesús llega hasta aquí yo sé que hoy en este lugar el Señor comenzó algo que que no va a dejar a medias porque Dios completa todo lo que comienza Dios lo completa todo lo que Dios quiere siempre es que el ser humano le dé esa oportunidad esa oportunidad para cambiar su historia para siempre esa oportunidad que nadie más le puede dar Esa oportunidad que la religión no te puede dar Esa oportunidad que un trabajo no te puede dar Esa oportunidad que el matrimonio no te puede dar Que solamente Dios lo puede hacer Mi hermano por 14 años Estuvo metido en el mundo de las drogas 14 años perdido en el mundo de las drogas En el narcotráfico en los Estados Unidos yo tuve la oportunidad de bautizarlo Hace unos años atrás y ha sido un proceso de discipular Y de formar de parte de Dios en la vida de él Pero cada vez me siento Más contento como padre espiritual De mi hermano mayor De lo que Dios ha hecho Y hace una semana y media nos mandaron a predicar a Argentina Y cuando llegamos a Argentina Resultó que las leyes cambiaron Y el pasaporte de mi hermano es de República Dominicana Y no lo dejaron entrar Lo deportaron Deportado Y por más que llamamos llamamos a gente de influencia No hubo nada que se pudo ser deportado hablé con el supervisor dijo no se regresa y yo estaba preocupado porque decía señor lo mandaste conmigo a la Argentina y ahora de repente este muchacho se va de regreso golpeado, humillado maltratado y es tan raro porque lo deportan a los Estados Unidos. ¿Quién estaría enojado que lo deporten a los Estados Unidos? Te van a deportar a los Estados Unidos. Mayormente la gente se pelea por llegar allá de todo el mundo. Y a este lo están deportando a los Estados Unidos. Porque no tiene una visa de este país, aunque es residente legado de los Estados Unidos. Y de repente yo estaba ministrándole por texto, dándole una palabra. ¿Cómo estás? No estoy bien, me dijo. Ah, sé que Dios tiene un propósito. Y al rato me manda una fotografía donde se encontró con alguien del equipo de gente que servía en inmigración y le regaló un libro, el libro mío, el más reciente, a pesar de todo, le regaló un libro y comenzó a predicarle y luego me manda otra foto con otra persona, le regaló otro libro, libro, digo, es sin gracia, me va a quebrar el negocio, me va a acabar con los libros, anda dando libros por todo el aeropuerto, pero en mi corazón, en serio, yo alguien me manda un texto y me dice mi nombre es Martín usted no me conoce pero su hermano me predicó en el aeropuerto y me habló de lo que ustedes hacen para Dios y yo conozco de Dios y yo estoy en una iglesia pero yo le había pedido a Dios que me diera la oportunidad de conocer gente como ustedes es un empleado del aeropuerto y cuando yo iba a salir de Argentina me Mira, y me abrazó Y fue algo tan especial Una relación que inició Una bendición que comenzó Solo porque a un discípulo de Jesús Lo deportaron Para muchos es que se me acabó la vida Entraré en depresión Pero él se fue con la frente en alto Porque ya sabe cuál es el propósito de su vida Ya sabe para qué existe cuando eres un discípulo de Jesús Vienen momentos difíciles Es mentira cuando te dijeron Si te entregas a Jesús Todo será color y olor de rosas Te engañaron La diferencia Es que ahora Jesús Me acompaña Todos los días de mi vida Y soy más que vencedor En Cristo Jesús Me voy a enfrentar a cualquier circunstancia Y no seré derrotado porque el poderoso de Israel está a mi lado. Tus pastores son discípulos de Jesús. Y te lo digo porque hemos servido juntos en lugares como en el África. Tus pastores de acá sin necesidad de ir a pasar trabajo. Por amor a la gente, por amor a las almas esta iglesia donde Dios se trajo no es un lugar de entretenimiento es un lugar de entrenamiento oye bien, no es de entretenimiento es de entrenamiento porque aquí se entrenan los discípulos del maestro, aquí se forman para cambiar su comunidad, para cambiar su ciudad y de acá Dios manda gente a diferentes lugares del planeta para bendecir a otros solo una decisión es lo que Dios estaba pidiendo y yo sé que muchos de ustedes hoy están dando su primer paso y otros hoy se están reconciliando con Dios. Pero sé que hay otros que están en sus asientos que han sentido que les arde el corazón y saben que Dios te está llamando por nombre. Todo lo que tienes que hacer es darle una oportunidad. Y ahí donde estás. Levántate y dile Señor Jesús yo te voy a seguir todos los días de mi vida Dios te bendiga hijo Dios te bendiga Dios te bendiga Dios les guarde todo lo que Dios quiere hacer es darte una vida cien veces mejor aquí en la tierra y prepárate para la que viene pastor ven aquí en este momento y pastora ellos son los pastores los padres espirituales que Dios puso en esta casa aman a sus ovejas son apasionados por el avance del reino de Dios después del COVID el mundo está en necesidad más que nunca de sanidad y Dios está llamando gente como tú y como yo para que nos enlistemos en su ejército y podamos ser agentes de sanidad agentes de salvación hoy comienza la mejor temporada de tu vida
1: Amén y antes de que vayas a tomar tu lugar hoy queremos queremos invitarte a que puedas pedirle a Dios hoy que Él tome el control de tu vida sabes Jesús Jesús quiere tomar el control en tu corazón cual sea, cualquiera que sea tu necesidad Cualquiera que sea hoy La circunstancia por la que estás pasando Sabes, Dios te ama Y hoy queremos hacer una oración Y si tú estás aquí al frente O tal vez tú estás atrás No quisiste pasar por cualquier razón Queremos invitarte para que Ahí donde estás, aquí al frente O allá atrás, hoy le digas a Jesús Y le puedas hacer una oración Queremos ayudarte Y queremos pedirte que si quieres cerrar tus ojos Pero sabes lo más importante es que tú le digas con todo tu corazón hoy lo que te quiero invitar a que tú puedas repetir. Y que sea lo siguiente. Repite conmigo, por favor. Señor Jesucristo, esta tarde yo reconozco que te necesito. Y te quiero pedir que entres a mi corazón, que llenes mi vida. Te pido perdón por todo pecado por toda mala decisión yo sé que hay un vacío en mi corazón que solo tú puedes llenar quiero tener un encuentro contigo quiero que me sanes quiero que me ayudes quiero que traigas libertad a mi vida te necesito Jesucristo y así como estos dos hombres que iban camino a Maús que tuvieron una experiencia contigo Hoy te pido Jesús Que tú te reveles a mi corazón Dile a Él, abre mis ojos Quiero verte Quiero conocerte Y quiero conocerte Jesús Resucitado En mi vida Te doy gracias Esta tarde Y Señor hoy queremos orar y hoy te pedimos, Padre, por cada persona que está aquí, cada invitado, cada persona que está retomando sus votos, Señor. Padre, que tu presencia tú seas en cada vida. Dios, oramos por sanidad, oramos, Señor, por libertad. Si hay personas que están luchando con vicios, que están luchando con un carácter, que están luchando con dudas aún, Señor, en este momento te pido que tú lo quites y el milagro de la nueva vida que tú has traído a nosotros Señor que un día estuvimos como ellos reconociendo que te necesitábamos Padre hoy hemos escuchado un testimonio Padre que tú has cambiado pero Dios puede ser la vida de ellos también que tú darás un antes y un después y te pedimos que tú les bendiga Señor que tu presencia sea con ellos en el nombre de Jesús Amén y Amén Señor Gloria a Dios Y nos alegra que hoy Ustedes hayan tomado Esta decisión Y queremos decirles algo Dios está con ustedes Y lo que ustedes hoy han declarado Han abierto su boca La Biblia dice Que si nosotros Se conecta el corazón con la boca Y cuando tú crees Cuando tú lo dices de corazón Y lo confiesas con tu boca Entonces Jesús Toma el control de nuestras vidas Si crees en tu corazón Si lo confiesas, dice la palabra Entonces serás salvo Y que el Señor Les bendiga y nos da mucho gusto Que hoy puedan estar con nosotros
2: Así es Yo nada más quiero decirles algo a todos ustedes Que están puestos de pie, que han hecho esta oración de fe Para entregar su vida a Jesucristo Porque así se entrega Confesando con la boca Amén. Creyendo lo que están en su corazón Lo que tienen en su corazón Lo confiesan con su boca Y esta confesión de fe les está Están invitando a Jesús a entrar en sus corazones En sus vidas A transformar sus vidas pero, pero también les está abriendo La pauta al reino de los cielos Y dice la Biblia Que cada persona que hace esta oración Que reconoce a Jesús como Señor y Salvador su nombre es escrito en el libro de la vida Y yo creo que quiero pedirte que no olvides esta fecha 24 de abril Del 2022 Porque hoy Que hiciste esta oración de fe para entregarle a Jesús tu vida Tu nombre Ha sido escrito en el libro de la vida eterna Quiero decirte que si aún Esta noche Tú tuvieras que partir de esta tierra Ten, ten la certeza de que tienes vida eterna Ten la certeza Amén. de saber a dónde vas Porque sabes La vida eterna no trata de buenas obras No es como que hasta que yo sea bueno Me voy al cielo La Biblia dice que no es por obras Para que nadie se gloríe Quien hizo más y quien hizo menos A Dios le agrada que hagamos buenas obras Para mostrar que lo obedecemos a Él Que habita en nuestros corazones Pero ese no es el punto de la salvación El punto de la salvación es entender Que Jesús murió por nosotros En la cruz para perdonar nuestros pecados Y que entonces pudiéramos tener vida eterna La vida eterna es un regalo del Padre Y del Hijo Jesús pagó el precio, pareciera tan fácil ¿Cómo se nomás oré y ya Tengo vida eterna, voy a ir al cielo Así de fácil Para nosotros Jesús pagó el precio en la cruz para que tú no padecieras Entonces no hagamos vano este sacrificio Y yo te animo aquí a esta oportunidad Que Dios te da de empezar una vida nueva en Él Dice la Biblia que tus pecados Son perdonados, cualquiera que haya sido tu pecado No importa cuál haya sido No importa el nombre de tu pecado Todos, todos, todos Tus pecados son perdonados Escúchame lo que te digo La Biblia dice que El único pecado que Dios no perdona Es la blasfemia Contra el Espíritu Santo ese es otro tema Pero tú dices ¿cuál, ¿Cómo es la blasfemia contra el... No lo sabes Nunca lo has hecho Cualquier otro pecado Es perdonado Amén. Si tú has asesinado Amén. Si tú has abortado cualquier situación Si has narcotraficado No lo sé Cualquiera que sea la situación Yo te digo Hoy el Señor Ha perdonado tus pecados Y ya no tiene memoria de ellos Eres libre te ha puesto vestiduras nuevas Blancas y resplandecientes Pero ahora hay que aprender Cómo cuidar esas vestiduras Cómo empezar a vivir esta nueva vida en Cristo Porque yo anhelaba una vida diferente Y hoy la tengo en mí Ha entrado en mí a través de Jesús Entonces yo quiero animarte Que cuando tú entraste Tomaron tus datos, tu nombre, tu teléfono Quiero animarte a que nos des la oportunidad De darte cinco clases Para explicarte cómo usar esta nueva vida Que Dios te da ¿Cómo leer la Biblia? ¿Cómo orar para hablar con Dios? ¿Cómo es cierto que tan solo oré y ya tengo vida eterna? ¿Dónde dice en la Biblia? Queremos con Biblia en mano explicártelo. Y dos temas más. Danos la oportunidad. Si tú nos dejaste tu teléfono, vas a recibir una llamada esta semana para poder agendar contigo el poderte dar esas prácticas. Si tú quieres, puedes tomarlas aquí. Después de los servicios el domingo Y entonces danos esa oportunidad Si se te pasó dejar tu número de teléfono O tu nombre y tu número de teléfono Pasa a las mesas de registro Para que tomen tu número de teléfono Y te podamos llamar esta semana Y sepas cómo usar esta vida nueva Y no le echemos a perder como hicimos en el pasado Porque así como estás tú ahí Un día yo estuve ahí Habiendo tocado fondo Entregándole mi vida a Cristo Y de verdad ese día entendí Que tenía la oportunidad de vivir Una vida nueva, diferente Y poderle decir no A muchas cosas que en el pasado Dije sí y me arrepentía Y poder decir sí a Dios En muchas cosas que le había dicho Que no antes Y ese día lo entendí El día que estaba de pie Como tú estás hoy Y abracé mi nueva vida en Cristo no dejes de abrazar tu nueva vida en Cristo y danos esta oportunidad para guiar tus primeros pasos en Jesús y anota la fecha 24 de abril, 2022 tu nombre ha sido escrito en el libro de la vida eterna Amén. tienes un lugar en la mesa Amén. del Padre
1: Pero, oye, es un fuerte aplauso que el Señor les bendiga puedes pasar a tomar tu lugar Aún si tú no recibiste un presente vienes por primera vez todavía en la salida, puedes pedir nosotros queremos darte un regalo y vamos, a, vamos a, a concluir este tiempo. La verdad es que ha sido un gran tiempo. Gracias, Pastor. Gracias por, por estar con nosotros porque yo sé que Dios le ha usado.